0: Dobrý den, zdravíme opět všechny basketbalové fanoušky. Po čtvrté v historii dosáhli basketbalisté Španělska na evropský titul jejich zlaté putování na letošním Eurobasketu. Bylo ovšem mimořádné, to si řekněme popravdě. Tým bez některých zvučných men a opor z nováčky na mezinárodní scéně dokázal hned třikrát v play-off zápasech překonat dvouciferný deficit. A ve finále pak Španělé zdolali i silné a atletické francouze v čele s Rudim Gobérem. Nakýženou medaili dosáhli v domácím prostředí. Němci, kteří si Ceníkov potěškali po 17 letech, navíc před zraky legendárního Dirka Novickýho. Bez týmového úspěchu naopak z Eurobasketu odjeli největší hvězdy Jokic, Dončič nebo Antetokumpo, co způsobilo jejich předčasný konec, co naopak dovedlo španělský tým po čtvrté od roku 2009 na trůn. To všechno probereme v novém Basketball Focus podcastu s komentátorem ČT Sport Jirkou Janotou, kterého zdravím. Ahoj Jiří. Krásný den, čau čau. V první řadě dovol, abych ti kolegiálně pogratuloval a ocenil tvůj komentátorský výkon, protože v finále jsem sledoval po dlouhé době jako divák, úplně doma z Gauče. A byla to parádní jízda, a myslím, že jsi k tomu přispěl i svým výkonem, takže za mě za mě jako respekt. Doufám, že si to užil. Pokorně děkuji. Děkuji. Ale tak pojďme na to finále. Co ho rozhodlo? Byl to Juancho Ernan Gomez, byla to nějaká španělská flow, jejich skvělá obrana, se kterou vyrukovali v prvním poločase. Jak si viděl jejich, jako řekněme, ty důležité aspekty toho španělského vítězství?
1: Rozhodně španělská obrana a skvělá třeba za tři body. Trefili 15 trojek, skoro polovinu z nich Juancho, Bo Cruz no. 7 z 9, že to byl jeden velký faktor toho španělského úspěchu. No a podle mě jim teda zásadně pomohli i francouzi, protože 19 strát ve finále, to je extrém a pokud si pamatuju správně, tak Španělé dali přímo z francouzských strát 33 bodů, což už jenom čistě matematicky tohle dává ten největší rozdíl v tom zápase, ale obrovsky obdivuju, jakým způsobem ve Španělsku basketbal dělají, protože by mě před turnajem ani nenapadlo, že tenhle tým, takové španělské
0: Béčko, se může stát týmem evropských šampionů. No a mě by zajímalo, jakou roli v tom třeba hraje osoba trenéra Serja Skariola, který se svými asistenty během toho zápasu velice živě diskutuje. Předpokládám, že tam, protože s tím hráčským potenciálem, který máš k dispozici, musíš vytvořit něco, co máš v rámci toho dlouhodobého systému nastavené a ty hráči do toho musí zapadnout. Jak, jak vidíš přínos jako koučování právě v tom španělském úspěchu? Protože, jak jsme zmínili, byla tam spousta nováčků, lidé, kteří třeba neměli osahané takhle těžké momenty, ale ten trenér v tom určitě nějakou roli hraje. 9 z 12 hráčů španělského týmu neznalo před
1: turnajem, jaké to hrát mistrovství Evropy, takže to opravdu byl tým nováčků a Sergio Scariolo to je... Ten hlavní architekt španělského úspěchu přišel v roce 2009. S jednou přestávkou působí, působí až do teď a bude působit až do olympiády v Paříži na španělské lavičce, takže on stojí za těmi úspěchy jak z evropské světové scény, tak i olympijských her. A zajímavé je, jak FIBA změnila pravidla a hrají se ty kvalifikační okna, což poměrně trestá hlavně španělský tým, protože nejlepší španělé hrají v EuroLize a v NBA, a během většiny uh, těch kvalifikačních okén tak uh, trenér Skariolo neměl dispozici ty nejlepší hráče a vytvořil proto Bčko, B-tým, kde hráli právě Alberto Díaz, uh, Pradía a tak dále. A ti uh, nasáli tu atmosféru uh, španělského seniorského týmu a hlavně hráli způsobem, kterým chce hrát španělský tým od uh, úrovně U20. Stejný basketbal, stejná filozofie, stejné nastavení v tom týmu, ultimátně kolektivní výkon. To je to, co myslím si, že španělí charakterizuje na všech úrovních. My jsme to zmiňovali s Jirkou Velšem už během toho přenosu. Není to jenom od trenérovi Skariolovi, který ale odvádí skvělou práci, ale obecně, jakým způsobem basketbal ve Španělsku hraje. Jenom to, že během tohoto léta ve všech mládežnických kategoriích kluků i holek, hráli Španělé a Španělky v finále některého šampionátu. To je, to je neuvěřitelná statistika.
0: Jo, já jsem to zrovna chtěl právě zmínit, že to je důkaz toho, že na všech úrovních toho systému se ta práce asi nedělá špatně a že hlavně z toho Španělé budou moc těžit v dalších letech. A hlavně, že my jako experti bychom prostě na ně už nikdy neměli zapomenout. Protože jako opravdu, upřímně v těch... V prognózách před Eurobasketem se prostě do, do nekonečna umílali Slovinci, Luka Dončič, Nikola Jokic, dva MVP z NBA jedou prostě na tenhle Eurobasket, který byl prostě jako mega galakticky nabitý. Ale o španělách prostě ještě navíc, se zranil Sergio Juj, vědělo se, že nebude Ricky Rubio, tak prostě ani... Ne. A proto bych se možná rád dostal k osobě Lorenza Brauna, kterého Španěle ultra rychle dokázali naturalizovat, aniž by vlastně ve Španělsku žil, což vyvolalo i u médií zemí, které prohrály se španělskem jako vášnivé debaty. Možná i ve Španělsku se o tom mluvilo. Lorenzo Brown, hráč, makabitel Aviv, který to zkoušel v NBA, v Číně a tak jako se to po Evropě, dostal španělský pas. A pro mnohé byl možná i on MVP toho španělského týmu. Ale... Ukázalo se, že i věc, takovýhle příběh dokáže jako vlastně španělskému basketbalu pomoct, což je na jednu stranu. Samozřejmě se o tom můžeme bavit, jak moc je to vlastně fair, etické, cool tohle to vlastně udělat, ale zároveň i takovýhle příchod mohl ten tým úplně rozložit. A já jsem si vzpomněl na Boume Kleba, který takhle uh, fantasticky před několika lety pomohl makedoncům, aniž by vůbec v Makedonii žil. Pak už toho taky jako žádný pokračování nebylo, ale prostě Skariolo z dob působení u Toronto Raptors prostě věděl, že Brown by mohl pomoct a a ono to vlastně jako klaplo docela hustě. Zafungovalo to určitě,
1: Lorenzo Brown hrál skvěle, řídil tým dobře, několikrát tam nahrával i v průběhu playoff Willimu Hernán Gomezovi na jasnou sméč a nebyly to jenom asistenci, dávali důležité koše. Ale to velké, ale tam jako ve mně furt je, já si nemůžu pomoct, prostě takto skvělý uh, národní tým, takto skvělá basketbalová filozofie, jaká ve Španělsku funguje, myslím si, že uh, když se zmínil boume Kaleba a Makedony, tam to dokážu pochopit, protože ten, ten rezervuár skvělých rozehrávačů asi není úplně plný, ale ve Španělsku, i když se zranil Rubio, i když se zranil Juizu, tak si myslím, i vzhledem tomu, jaké mají úspěchy mládeži, že si mohli uh, sáhnout do vlastních rezerv a vytáhnout z ACB nějakého dobrého rozehrávače a že jich tam mají dost. Uh, Alberta Diaz jsme moc neznali a odehrál skvělý turnaj. Takže na jednu stranu ano, zafungovalo to skvěle. klaplo to do sebe, uh, hráli všichni spolu tak, jak měli, ale upřímně řečeno Lorenzo Brown nemá se španělským basketbalem absolutně nic společného. A pokud se koukneme do historie, kde ve španělském týmu v nedávné historii hráli muži, kteří také nebyli úplně čistě španělské národnosti, jako Sergio Baka nebo Nikola Mirotic, oni ale tu silnou vazbu na španělsko mají. To Lorenzo Brown jednoduše řečeno nikoliv. A přijde mi zvláštní, že na reprezentační úrovni si takhle můžou vlastně jednotlivé státy sáhnout po některém z Američanů a výrazně tak zvýšit své šance. Přijde mi to trošku zvláštní. A na druhou stranu ale respekt, jak to španělé uchopili, jak se ten tým sedl a jak Lorenza Brauna přijali. Žádný problém to nebyl, naopak hráli s ním o mnoho
0: let. No, tam byl vlastně zajímavý ten proces, který byl vlastně v nějakém jako zrychleném stavu, jako, jakože v úzovkách legislativní nouze, kdy jako španělská mm. národní rada vlastně udělala tuhletu mega výjimku na to, aby Brown tomu týmu pomohl. Ale jak říkám, jako ono z pohledu i trenéra vůbec celého toho týmu to muselo vypadat jako podle mě hrozný risk, protože Rozhodně. od fanoušku by si mohl dostat strašnou čočku a ten tým by to taky nemusel úplně vzít. No, ani
1: a... Rudy Fernández no. jako kapitán týmu byl proti a nebyl sám, ta basketbalová obce ve Španělsku byla taková rozdělená. No?
0: Vyšlo jim to. Vyšlo, vyšlo. No a když už si zmiňoval Bou Cruze, Juancha Erna Goméze, který v podstatě zhmotnil svůj filmový scénář ze snímku ním do toho finálového výkonu. Prostě to byla neskutečná Palba, kterou spoza tříbodového oblouku Kuančo předvedl. Tak navíc se stal mistrem Evropy se svým bratrem, Willem, který se potom stal ještě MVP celého turnaje. O tom také bychom možná mohli debatovat, ale na druhou stranu tady je krásný ten příběh toho pokračování bratrských dvojic. Margasol Paugasol, kteří odstartovali vládu téhle španělské generace a teď to přebírají zase Ednangomézové, což jenom čistě řečeno z toho jako Jaká, jaké je asi procentuální, jaká je procentuální šance toho, že z dva bratry dostal jednou do reprezentace, ale hned jako vlastně jako pokračující generaci a zase hned zlato? Za mě to je jako krásný příběh, nevím, jak to vnímáš ty. No stejně, já jsem hlavně
1: nevěřil, že po bratrech Gasolových přijde nějaký stabilní podkošový kombo, který bude hrát tak významnou roli. A hale, bratři Ernando Gomézové si řekli, jsme tady taky, tak do toho šlápneme A vylihrál opravdu skvěle celý turnaj a podle mého názoru je správně MVP šampionátu. A Juancho ten byl vyhlášený nejúžitečnějším hráčem finálového zápasu, takže také dostal svoje ocenění po konci utkání. A no ta pravděpodobnost je absolutně minimální, že zase sourozenci, budou hrát na takto velké úrovni, ale mně se strašně líbily ty emoce po zápase, kdy Juančo doslova brečel štěstím, když jeho bráška starší přebíral cenu MVP, jak se to navzájem přejou. a myslím si, že tu rodinnou pohodu přenesli i do celého týmu a bylo vidět, že opravdu fungují jako jedna velká španělská rodina. Nebylo to
0: jenom o dvou bratřích. Pojďme se dostat k Francii, která samozřejmě chtěla se poprvé od roku 2013 vrátit na evropský trůn. Jenom když si vezmou tu statistiku, jo, tak od roku 2007, kdy jsme měli 7 Eurobasketů, tak Španělé nebyly ve finále jenom v roce 2017, jinak po každé. A a 2013 právě, kdy vyhráli francouzi proti Litvě. Což jenom zase dokazuje, ona vlastně už když postoupili do čtvrtfinále, tak ta statistika se uváděla, že je to po 21. za sebou, co jsou v této fázi šampionátů jako v playoff fázi Španěle. Neuvěřitelná dlouholetá výkonnost a konstantnost těch, těch špičkových výkonů. Ale Francie, Rudy Gobert, Evan Fournier, Jabusele, Uh, Albisi, Thomas Ertel jako velice pohyblivý rozehrávač s dobým rozhodováním a střelbou. Vypadalo to, že po těch všech potížích, které francouzi na turnaji překonali, protože připomeňme si uh, nebýt trestuhodného hodného zahození šestek uh, Čedyho Osmana a pak také Italů na konci čtvrtfinále, tak francouzi vůbec nemuseli o medaile hrát, ale měli neskutečnou porci štěstí, zvládli ty těžké závěry. A já jsem čekal, že tohle to vlastně i už po tom, co spláchli Poláky, že to vlastně jako je potřeba k tomu dopsání toho příběhu, i když samozřejmě vždycky potřebuješ předvídat ten skvělý výkon, což právě ve finále Francouzům nevyšlo. Ale pro mě a myslím, že i pro většinu basketbalové obce byly prostě jednými favority oni. Myslím, že to byla velikost toho zápasu, anebo že Španělé svým dílem a tou přípravou jim to prostě znesnadnili. No, oni
1: byli favority pro většinu novinářů z celé Evropy. 30,4% na vítězství Francie a zároveň stejné číslo na vítězství Slovinců před turnajem bylo v rámci novinářského výzkumu. Já si myslím, že je celý turnaj strašně trápily ty ztráty. Na to, že skončili ve finále, tak ve ztrátách byli nejhorším týmem celého šampionátu, přes 16 na zápas. A možná trošku nevýhodné pro ně bylo, že hráli semifinále právě s Poláky, které zvládly. A prosto zgrácí, ale musíme říct, že Polákům došla šťáva, ty nebyly schopní pomalu na tom kurtu chodit. A pokud se vrátíme zpátky do finále, tak ten začátek zápasu hlavně francouzům ujel, tak možná nestihli přehodit vyhybku na tu vyšší španělskou rychlost, protože ten semifinálový duel s Poláky to byl pro ně exibiční zápas, přátelá, kdy nejvíc minut odehrál právě Jabusele nějakých 22-23, jinak hvězdy. Skončili pod 20 minutem a v tom utkání. Může to být jeden z faktorů, ale já bych tedy spíš oceňoval ten výkon španělů v celém turnaji, protože dokázali se připravit na všechny své soupeře a francouzi zkrátka a jednoduše neměli tu aktuální formu tak dobrou jako španělský tým. Nepřipadalo mi, že hrají v takové pohodě, v takovým flow, to momentum bylo na španělské
0: straně. Ale to momentum si připomeňme, jo. drama z litevci, vlastně celý druhý poločas Španělé do litevců bušili, otáčeli, pak přišli uvedení v poslední vteřině a prodloužení zvládli. Finové vedli o 15 bodů a vypadalo to, že prostě ten jejich tým jek nezastavení. Laurie Markanen byl fantastický na tom, tom šampionátu. Mě možná trošku mrzí, že není v top 500 turné, Laurie Markanen. Ale uh, vlastně. prostě i, to, i, i, tohle, i tohle Španělé zvládli. A pak domácí prostředí a nakopnutí Němci, kteří předtím vyřadili prostě, uh, trojkovou záplavou řeky. A i tohle to Španělsko zvládlo. Prostě ten závěr byl učebnicový. A já jsem hrozně rád a podle mě se to velice objevuje, že opravdu na, tom, uh, na té FIBA euro úrovni vyhrál tým. Vyhrál tým, který měl tu nejlepší aktuální formu a hráče, kteří v daný moment zahráli to, co ten tým potřeboval. Bez někoho, kdo by na sebe zbytečně strhával pozornost i proto vlastně. Uh, jako španělé hrozně oceňuju za to, jak to zvládli a to, že Rudy Fernandez prostě ve svých letech i tak dokáže zvládnout ty momenty a, a, a tomu týmu někdy pomoct. Jako za mě tohle to je krásná ukázka toho, jak týmovým sportem basketbal je a že vás to dokáže dotáhnout i k velkým úspěchům, když nemáte ty nejlepší hráče pohromadě zrovna. Rozhodně,
1: Rudy Fernandez, to je úžasný příběh. Právě on otočil zápas s Finskem, protože tam skákal do autu ve svých 37 letech Vypadal do bariér, vypadal už hodně potlučený a v závěru tam fouknul dvě velký trojky a definitivně rozhodl o vítězství Španělů. Hrozně se mi líbí to, co prohlásil David Blatt, hvězdný izraelský trenér, který hovořil o tom, že v NBA vyhrávají týmy, kteří mají nejlepší hráče a na FIBA úrovni nebo na mistrovství Evropy vyhrávají nejlepší týmy nehledě na to, jestli v nich hrají nejlepší hráči. Což myslím, se dí úplně přesně Španělé byli týmem bez hvězd, protože bratři Hernán Gomézové sice hrají v NBA, ale nehrají tam nějaké zásadní role. A Rudy Fernández všechna čest, jakým způsobem stále hraje, ale už to také není ten Rudy Fernández před pěti,
0: sedmi, osmi lety. Rozhodně ne. Hele, pojďme se vlastně dostat k dalším týmům. Němci, první medaile od roku 2005, ten šampionát vlastně začal... A tou slávu pro Lirka jehož reprezentační číslo se vyřadilo, je stropem Mercedes-Benz areny v Berlíně a vlastně tak nějak mi přišlo, že basketbalové Německo vzpomíná na ty jeho doby, kdy Dirkules Němce dotáhl do těch závěrečných fází šampionátů, tak vlastně Němci poskádali velice dobrý tým a nebyli daleko od finále. Dennis Schröder také hrál, řekněme, na levlu MVP celého šampionátu asi. Uh, mluví se o tom, že tohleto prý může německý basketbal nakopnout. Já samozřejmě vzhledem k tomu, že už vím, jak, nebo víme všichni, jak občas nějaký turnaj se trošku přecení a dělají se z toho závěr, které pak nedopadají, protože ten turnaj vždycky jen turnaj v nějaké jako odloučené fázi sezony. Jo, že to prostě málo... Málo která země na to dokáže vždycky navázat. Ne každý je Španělsko nebo Francie. Tak jak bys to viděla s, německém, nebo s potenciálem tohohle německého týmu? Ať už se týká Šrédra, Wagnera a těch dalších součástí. No zaprvě musím říct, že se mi Němci
1: strašně líbili a za mě hráli nejhezčí basket. Koukalo se na to hmm. fakt skvěle. Také dávali nejvíc bodů ze všech týmů. Ta trojková střeba byla úžasná, co dokázali trefovat. No, a ten potenciál, ty jsi zmínil France Wagnera, a on je esence německého potenciálu, protože kolik mu je 20-21 let v nejlepší Nováčkovské pěce NBA ukázal, jaký má potenciál a kam až může růst, protože tohle podle mě není rozhodně konečná verze France Wagnera. Denis Rader je stále ještě v dobrém věku, je mu 29, teď podepsal smlouvu, opětovnou smlouvu s Lakers, i když přišel asi o 77 milionů. Kdyby a kdo by dobu, to
0: počítal, ne? kdo by to počítal, prostě vrátím se do NBA. Dobrý. No a ještě je důležitý zmínit, že
1: dva významní hráči sestavy Německa chyběli. To je starší bratr France Moritz Wagner, který kvůli zranění nemohl nastoupit a stejně tak pivot Dallasu Maxi Kleber. Takže dva borci z NBA, kteří rozhodně nejsou nějakými veterány, tak ti nebyli součástí týmu trenéra Herberta. A ten potenciál, myslím si, že Němci mají minimálně na další Eurobasket ohromný, protože ten tým už si prošel určitou generační odměnou, obměnou a ta, ta je vyšla. Zároveň tyto hráči, mladíci, jako je Wagner a tak dále, tak vzešli z té úvodní německé slávy, kterou rozpoutal právě Dirk Novicky, koukali na něj, co to je za člověka, jakým způsobem hraje Zvolili basketbal těch kluků i hole v Německu po uh, úspěších Dirkanovického určitě hodně, kteří se vybrali právě basketbal a Němci sklízejí úspěch. I Bundesliga je výborná soutěž také, mi připadá, že každým rokem se zlepšuje a, a uh, konkuruje
0: v mnoha ohledech ACB a dalším skvělým evropským ligám. Já věřím, že vzhledem na to, jak je velké Německo, tak si to určitě nějaké nové fanoušky, nové duše najde. Byť teda já jsem v Berlíně byl na skok na dvě čtvrtfinále, ke kterým se dostanu a tam kromě jako fanzóny před halou a asi dvou plagátů v metru to opravdu nevypadalo, že Berlín hostí Eurobasket, ale když jsem se pak o tom bavil i na Twitteru, s dalšími kolegy, tak Berlín to takhle asi prostě má, a tam asi se nedalo čekat. Ani v Praze si v podstatě samozřejmě byl, nějaké billboardy byly, ale taky si když si přijel do Prahy, tak si odruzeně hned nevěděl, že máš běžet do autu arény a že jediné, co tě má zajímat, je prostě jako basketbal. Takže takhle to možná v těch metropolích někdy je. Ale k čemu jsem se chtěl dostat, je právě to, jak tihle hráči, kteří v NBA nepatří k těm opivovaným hvězdám, ať už je to a ať je to třeba Daniel Thajs. O které, na kterého si Ondra Mutejlek stěžoval, že kdyby takhle hrál za Boston Celtics, tak ta sezona mohla třeba vypadat jinak. Jakože tihle hráči, vlastně pro ně potom ta reprezentační fiba úroveň přinese nějaký bonus, jo, něco navíc. A je to něco, co jsme právě třeba v těch klíčových fázích neviděli u Jokyče, možná Antetokumpa a možná ani Luky Dončiče. To k tomu svoji finále za chvilku dostaneme. Ale že naopak hráči, jako jsou Hernán Gomezové, kteří prostě tak jako trošku paběrkují v těch rotacích, tak najednou. NBA na ně možná kouká s pootevřenými ústy a říká si, jo, já, já si sám říkám, jestli někdo se neřekne, a neměli by ty kluci dostat možná víc minut, ne, 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 neprokázali by ten potenciál v nějakém týmu, v nějakém systému, to na co mají, protože uh, dokázat takhle těžký zápasy zvládnout na té úrovni, na které to právě tihletě hráči uměli, tak uh, jenom dokazuje, že prostě NBA je ohromný potenciál a občas je to jenom jako o té situaci a kontextu, ve kterém jste, protože hrát evidentně umíte.
1: Je to i zkrátka tím jiným basketbalem. Když se podíváš na Tomáše Satoranského a jeho kariéru v NBA, tak nebyla špatná, ale nebyla nějaká vyloženě hvězdná. Naopak ne. na FIBA úrovni, na mistrovství světa, mistrovství Evropy, v olympijské kvalifikaci, to byl MVP borec. Uh, také si drvali hlavu hra, uh, experti, fanoušci v Americe, podle mě, jak to, že ne. z ničeho nic uh, je tento hráč nejlepším rozehrávačem turnaje. To je stejné jako u bratrů Hernán Gomezových a i jiných, protože NBA je více o hře jeden proti jednomu, je více fyzická, více atletická. A zase na druhou stranu máš pravdu, že někteří týmy hrají tím evropským stylem a jsou s nimi úspěšní, takže kdyby zakomponovali třeba Juancha jako nějakého stretch four, vytaženou čtyřku do toho systému, aby pálil trojky, je no, na tom dobře i atleticky, tak to může fungovat. No. Teď podepsal nováčkovskou smlouvu, respektive veteránskou smlouvu v Torontu, tak třeba mu to tam sedne stejně jako na Eurobasketu.
0: Tak to je jeden z těch týmů, o kterých často mluvíme, že se blíží tomu evropskému pojetí, ale jasné, prostě ten rozdíl mezi NBA basketbalem a FIBA Eurobasketem. a navíc to, ono se to i v zámoří psalo, prostě ten systém playoff je nekompromisní, jeden zápas vám nevýjde a nemusí vám být jako nevyjít individuálně, ale prostě narazíte na lépe připravený tým a hotovo, šlust, finito. Nikola Jokic, Luka Dončič o tom moc dobře vidí své po tomhle tom Eurobasketu a já jsem teda Luku Dončiče sledoval právě v tom finále s Polskem a musím říct, že jak toho kluka mám rád za to jak se basketem baví, jak umí dělat lidi kolem sebe lepší a co jako na, té řiši, na tom hřišti umí udělat, tak ten tým umí taky pěkně stáhnout sebou dolu. A to, v tom to finále teda fakt jako bylo. Poláci mu nedali zadarmo ani pít palubovky, jemu to nešlo střelecky, nechytil se tím svým a pak z toho byla jako jedna velká frustrace. A zbytek tomu týmu jako vlastně vypadal líp bez něj, protože Luka to prostě chtěl rád na sebe, strhával na sebe tu negativní pozornost. Nevím, jak jste to vnímal ty, ale to Tohle to mi jako přišlo, že ještě mu trošku do těch velkých hráčů chybí. Že prostě ta, to byla taková ta lekce, kterou asi potřebuješ, ta, ta facka, kterou potřebuješ dostat, aby se možná jako ještě trošku probral a zůstal nohama na zemi. Souhlasím, Luka to psychicky
1: nezvládl. Ten tvrdý basketbal poláků, Polákům vyšlo úplně všechno, Lukovi téměř nic a jak se neustále vztekal na rozhodčích a, rozhodčích a nepůsobil vůbec na Kurtu, nějakým pozitivním dojmem, tak to hodně ovlivnilo celý ten slovenský výkon. Na druhou stranu, myslím si, že hned po zápase si to uvědomil, na tiskové konferenci působil velmi pokorně, vzal na sebe tu zodpovědnost, že zápas nezvládl a může to být pro ně takový katalyzátor, aby si třeba i v NBA v playoff nebo v dalších turnajích pro Slovensko uvědomil, že je důležité soustředit se hlavně na svůj výkon, protože ne vždycky, jsou okolnosti nakloněni právě jemu. Téma rozhodčích to taky rezonovalo v průběhu celého šampionátu a zrovna tento zápas byl velmi tvrdý a docela i zvláštní. Třeba ten závěrečný neodpískaný fou na prepeliče, po kterém Luka Dončiš už vyfoulovaný Luka Dončeš, vystartoval z lavičky a vstekal se dobrou minutu dvě, než dokázal podat ruku Polákům. Tak najednou samou ho chápu, že byl steklý, že se mu dařilo, že měl pocit, že byl faulován, byl strašně tvrdě bráněn Sokolovským a ostatními Poláky, ale měl to zvládnout, no. on je tou příčinou slovinského nepostupu do top 4.
0: No a naopak, když se dostaneme k Polákům, které dobře známe, pamatujeme si z roku 2019, výhra v Číně, která nás poslala do souboje o páté místo předtím i v přípravě, Ten tým se moc nezměnil. Kdo tam je nový, taky mladý, ale jako dobrý pivot Balcerovsky, který jako umí, řekněme, produktivně využít svůj čas na polubovce. A už Ponitka udělal jako krok k nejlepším hráčům Evropy za mě. A do toho nový trenér. Jinak se moc u polského týmu nezměnilo. Ten projekt zůstává podobný, ale ale Poláci prostě tím coachingem a možná nějakým ponitkovým progresem se jako na tomto turnaji za mě jako právu dostali mezi nejlepší čtyři. Jak si viděli Za mě taky. Myslím si, že z
1: té generace, která byla v Číně, chybí jenom Vačinský a Košarek z těch produktivních Poláků a rozhodně výkonnostní růst Mateuše Konitky. a ještě podle mě výraznější skok Balcirovského, který také byl už v Číně, ale tam byl nejmladším hráčem celého šampionátu, teď už sebral větší roli a hrál dobře. A podle mě celý turnaj zlády Poláci takticky strašně dobře. Věděli, mm-hmm. že úvodní zápas českým týmem je pro ně klíčový. Měsíc, se, myslím si, nej, nejsem si jistý, ale myslím si, že se měsíc připravovali jenom na souboj proti českému týmu. Zvádli to, poté dostali i dvě nakládačky ve skupině, ale pro ně to nebylo zásadní. Zásadní pro ně bylo, že dokázali porazit Izrael a nizozemsko a poté uh, měli i štěstí v playoff, protože šli na Ukrajinu a ne na francouze, rozjeté Italii nebo Chorvaty. Takže tenhle zápas zvládli a poté dokázali předvést své turnajové maximum prky slovincům. Takže na jednu stranu obrovský respekt, rozhodně největší příběh popelky celého turnaje to jsou Poláci, ale zároveň měli podobný druh štěstí nebo takové vychytralosti, využití správného načasování a takového příhodného rozlosování jako v Číně. Protože tam také postoupili až do čtvrtfinále, nakonec skončili osmí, s tím, že ta jejich cesta nebyla z těch nejtěžších. Ale nechci tím vůbec polský výkon nějak zatracovat. Zvládli zápasy, které měly zvládnout, které byly pro ně klíčové a to čtvrtfinále proti slovincům to byl úžasný zápas, poždá jeden z nejlepších vůbec v polské historii.
0: Ono jde i o to, že samozřejmě Poláci by mohli tak trošku sloužit jako nějaké měřítko pro český tým, na co by možná třeba v ideální konstelaci měl, protože já myslím, že kluci si jsou toho určitě dobře vědomí, že prostě na Poláky měli, i když Tomáš Satoranský prostě nebyl, nebyl ještě stoprocentně fit, i když tom zápas prostě Odhalil nějaké neduhy a ta obrana nefungovala vůbec tak, jak potom v pozdější fázi šampionátu. Tak Poláci jsou pořád na výkonnostní úrovni jako, jako český tým. To není prostě o tom, že by byli o nějaký kus vepředu nebo prostě nám poodjeli výkonnostně. Ale ten turnaj je vždycky o tom aktuálním nastavení a Polákům se to povedlo. A prostě Mateuš Ponitka i ten jeho triple double vlastně v tom že finále potvrdil, jak skvělý turnaj hrál. AJ Slaughter to měl taky nahoru dolů. Oni prostě Poláci se opravdu vždycky vzali timeout a nějaké zápasy jako opravdu jako nechci říct odklusali, to by v určitě bylo neúctivé, ale prostě se v poločase řeklo, okej, okay, nebudeme se tady zbytečně jako šťavit, když potřebujeme zahrát další zápas v tom jako našlapaném harmonogramu lépe. Takže Polákům to prostě podle mě tohleto ten první zápasy dostal do flow, kdy pak jako věděli, že, že můžou hrát vlastně s každým. A to je to, co Čechy potkalo v Číně. Prostě tohleto nastavení takové kolektivní mysli se myslím, že dostalo dál. A mohlo tam dostat podle mě i Italy. Protože Italové tím fantastickým vzepětím proti Srbsku. A i to, že prostě jako jedna šestka je dělala od postupu do, do semifinále, tak taky ukázali, že jsou hrozně jako sympatickým týmem. Mně se její hra jako docela, docela líbila. I když jsem je viděl naživo, tak prostě střelba, obrana a takový jako opravdu jako Týmový přesně něco jako Španěl, ale prostě týmový výkon o to, že nesází na jednu kartu hlavní. Simone Fontékyl si podle mě až
1: doteď drbé hlavu a trénuje si trestné hody. <laughs> protože to byl právě ten nešťastník, který ve v finále proti Francii zastavil 75-77. Z pohledu francouzů nedal ani jednu šestku a následně Tomas Ertel nájezdem vyrovnal. Ale souhlasím s tebou, Italové, i bez zraněného Galinario, který se zranil těsně před šampionátem, hráli moc hezký basketbal. A jeden z mužů, kteří osoby dali výrazně výjet na šampionátu, je právě Fontekio, to je budoucnost italského basketbalu. Ten hrál opravdu skvěle. A připomeňme, že Italové smázli Srby, což kdyby nebylo toho překvapení Poláků, tak to bylo to nejvíc, co se na šampionátu stalo. Z pohledu toho, kdy outsider přehrál, přehrál jasného favorita. A těsně, fakt jenom jedna šestka, možná dvě šestky chyběly k tomu, aby přetlačili i dalšího super favorita turné, tedy Francouze. Takže Italové si můžou možná trbat hlavou, že nezvládají trošku lépe skupinu, ale v playoff hráli skvělý basketbal a rozhodně. My jsme měli také ocenit a nezapomírat na to, že italský basketbal je stále na té vrcholné evropské úrovni. I když z toho nebyl postup do semifinále, tak obrovský respekt a zvláště Fontekio. Myslím si, že tohoto chlapce budeme sledovat ještě dlouho na vrcholné úrovni.
0: Za mě jeden z momentů Eurobasketu, Gianmarco Poceko po osmi finále, kdy musel opustit střídačku, pak no. v tunelu prostě skočil euforicky, ne, nic netušícího, Janese kumpa běža za svým týmem a to bylo úplně super, ale on si o to říkal už i, i, i v tom čtvrtfinále, pak zase jako začal ta jeho gestikulace, to, jak i ten tým ho jako uklidňuje, ale tak jako byl jsem v dobrým, jo? že to nikdo nebere, že to nikdo nebere, jako že by to mělo je rozhodit, ale prostě je, je to jako... Je tam to srdíčko, jak se říká, a mě to teda jako hrozně bavilo a mě to za to srdce právě jako chytlo, že jsem to jako italům i díky jako tomuhle uh, mega emotivnímu pánovi strašně moc, strašně moc přál. No ale když se bavíme o těch neúspěších, tak to zažilo i Řecko, který vypadal, že zase má našlaplo pro medaily, že vyřešilo, jak hrát s Janisem a tak dále, ale ukazuje se, že vždycky může přijít nějaká fáze, v tom nekompromisním harmonogramu, kdy kdy prostě jako nevíte, co s tím a toho využili Němci a Němci trefili všechno a Řekové zhodna nic, takže v čem bys jako viděl vlastně neúspěch Řeků? Myslíš, že to je prostě to, že v jednu chvíli narazili na někoho, kdo, kdo je dokázal vyřešit, protože do té chvíle to vypadalo, že jsou samozřejmě nezastavitelný, i když český tým udělal jako hodně pro to, aby se Řekové cítili ohrožení.
1: Dvě věci. Jedna věc je právě výkon českého týmu, což byl návod Němcům, jak bránit Janise, protože Češi hráli úžasný zápas a doteď mě strašně mrzí, že to nedotáhli, protože jsem před turném věřil, že to čtvrt finále by klapnout mohlo. No a poté měli řekové tu smůlu, že trefili zrovna den, kdy Němci měli střelecké orgie a trefovali <laughs> úplně všechno. A to se těžko brání. Ty taky hmm. hraješ basket, takže víš, že když hraješ pro soupeři, který je v laufu a zvedá úplně cokoliv, tak s tím jsem prostě moc už dělat nedá. A to byl právě případ Němců, kteří měli nejlepší zápas ta celém turnau právě ve čtvrtfinále, a zároveň určitě dobře naskautovali, jakým způsobem český tým bránil Janise a Spol a to... Tyhle dvě spojené nádoby, to znamená životní střelba na turnaji nebo nejlepší ofenzivní zápas v kombinaci s dobrou taktickou přípravou, eliminovali tým antetokumpů ze hry.
0: Hrajícího Janise, fandícího, fandícího Tanasise a pak plačícího Kostase. Já jsem tak prohrál zápas, kdy já mi jeden, jeden Borez asi asi jako 9-3 a to fakt bolí, jo, když děláš všechno pro to, a stejně prostě to tam vždycky spadne na konci. To je prostě, to je, to je frustrace hrozná. Ale co si odneseš z tohohle Eurobasketu, který, jak i, i Luka Dončič to říkal, byl prostě fantastický. Tím hvězdným potenciálem, hráčským potenciálem, který se sešel, těmi zápasy, koncovkami, upsety. Já, já jako, jako basketbalový nadšenec jsem si to strašně užil, tak mě zajímá, co ty, když se řekne Eurobasket 2022, si budeš pamatovat. No dvě věci asi z, hlavně
1: z té profesní stránky. No, jedna, že jsem měl tu možnost komentovat v finále, což byl asi pro mě největší profesní zážitek a moc si toho vážím. No a celý ten týden koutu aréně, protože to hmm. byl pro nás obrovský svátek i pro nás novináře, kteří se věnujeme basketbalu a jenom sledovat rozcvičku třeba Nikoli Okiče Těch momentů z Prahy je hrozně moc obecně, ale kdybych nazval tak pražská skupina a možnost se na tom televizně podílet přímo od plochy, komentovat a pasy, protože my jsme měli úplně exkluzivní komentátorský pozici, 2 tři metry od hrací plochy uprostřed hřiště, takže to, to bylo fantastické. Takže opakuju možnost pracovat v o podílet se na takhle skill turnaji a, a to finále, no.
0: Já bych možná navázal na ty komentátorské pozice, protože z nich je opravdu pohled na tu hru úplně jiný, než jak to pak do obýváku doputuje skrze čočky televizních kamer. Protože podle mě, a on to Adam nenadal, psal podle mě včera na Twitteru, že, a já teda souhlasím, že to je nejen u basketu, ale třeba i uházený, že opravdu ty kamery berou trošku té intenzity a té dynamiky toho, co se opravdu reálně odehrává na polbovce. Všechny ty ta otření od slonu, všechny ty sprinty, všechna ta, jak když jsem sledoval, jak se Honza veselí prostě, jak bojuje opozici, jak tam dává svůj loket a svoje jako, šlachovité tělo někomu, kdo se s ním pak jako, musí zuby nechty rvát o to, aby ten, ten souboj vyhrál, tak to je opravdu jako to je, to je boží a vidět to na té vrcholné úrovni je nádhera. Za mě z o arény hned úvodní souboj Markanen a Vdia. Jo, to hmm. prostě, jak se to borci rozdali až do prodloužení, uh, finstí, finští fanoušci, tohle to, bylo, tohle to bylo krásný. Vůbec ten finský tým se mi strašně líbil, takže hmm. uh, tam samozřejmě jako zase všechna Česť Španělům, že jim dokázali tu jejich euforii utnout. A já teda jako skončím tím týmem, protože od souboru, od kterého bychom to jako nečekali, který prostě vlastně žádnou superstar rozměru NBA neměl, tak uh, zahráli tak... Pěkný týmový basket v momentech, které byly tak náročné na to, jako to vlastně udržet, že jako ta tečka a ten titul je ve správných rukou a za to jsem jsem jako po basketbalové stránce rád. Takže doufám, že jste si to užili i s našimi přenosy a případně i podcasty, které to tak měly trošku jako rozšířit. A já Jirkovi to díky za jeho postřehy k Eurobasketu a už se budeme samozřejmě trošičku směřovat na... Euroligu, která nás bude letos víc zajímat. Také jsme zlanařili Jirku Zítka, takže bychom příští týden měli s ním natočit podcast. Bude nás zajímat mládež, zahraničí, domácí liga, prostě basketbalových podcastů, bude letos víc a jsem rád, že jsme jich mohli pár i během Eurobasketu vyprodukovat. Jiří, díky ti moc. Díky moc za pozvání, bylo mi potěšením. Takže díky vám, že jste poslouchali a u dalšího Basketball Focus podcastu se budu těšit na viděnou, pokud budeme vysílat a streamovat anebo samozřejmě naslyšenou ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu čtsport.cz. Mějte se fajn a basketbalu zdar.